0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron, bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Vous avez remarqué, l'amour, celui qui nous anime ici, celui qui nous transporte, arrive souvent alors qu'on a une vie bien huilée, on a des projets concrets, on est en train de construire... Qui aurait pu prédire à Raphaël qu'alors qu'elle naviguait vers une vie bien tranquille, elle devrait faire un demi-tour radical et nager à contre-courant vers une autre histoire d'amour On est fin 2009. Je suis à Paris. Je viens de terminer euh, mes études en école de commerce et je démarre mon, mon premier CDI dans un cabinet d'audit euh, dans lequel j'ai fait, euh, fait mon apprentissage pendant deux ans. Je suis en couple avec euh, une personne que j'ai rencontrée au tout début de l'école de commerce. Il s'appelle Benjamin. Ça fait euh, donc quatre ans qu'on est ensemble. On a passé euh, toutes nos années d'études à l'école ensemble. On a le même groupe d'amis. On a fait des voyages ensemble, etc. Lui, a, sur ces six derniers mois, il a fait un stage à New York. Il est embauché en CDI dans ce cabinet de fusion acquisition. Donc, c'est un de ses rêves de pouvoir travailler à New York, de démarrer sa vie active là-bas. C'est un super beau projet. Et puis, pour lui, comme pour moi, pour notre couple. Et donc, sans aucun doute, je décide de le suivre à New York. Moi, je travaille dans un cabinet d'audit financier. On fait des missions de, de commissariat au compte. Ce sont des missions courtes, euh, d'une ou deux semaines, chez des clients. Et donc, on est amené euh, en audit à, euh, à rencontrer euh, de nouveaux collaborateurs chaque semaine, quasiment. Et je décide donc, euh, fin 2009, de poser ma démission pour rejoindre euh, Benjamin à New York. Février 2010 donc là, je suis en période de, de préavis dans le, dans le cabinet d'audit puisque j'ai posé ma démission quelques mois auparavant. Je suis à quelques semaines de mon départ à New York et euh, on me demande au cabinet de réaliser ma dernière mission d'audit chez un client en Guyane pendant deux semaines. Je suis assez... Euh, je suis pas très contente, en fait. je râle pas mal parce que je me dis que j'ai quand même autre chose à faire que de partir à, à l'autre bout du monde euh, en Guyane pendant deux semaines alors que je suis à quelques semaines de mon départ. J'ai des amis à voir, j'ai ma famille à voir, j'ai des cartons à préparer, etc. Donc euh, je demande euh, s'il si est possible de mettre quelqu'un d'autre sur la mission et, et on me répond que non. Donc euh, je pars pour cette dernière mission euh, en Guyane. Je pars avec deux personnes que je connais de vue. Il y a Antoine, qui sera mon, mon manager pour cette mission de deux semaines, qui a quatre ans de plus que moi, donc qui a 28 ans. Et Aurélie, qui est de mon niveau, c'est-à-dire junior, euh, junior, <rire> qui a mon âge, et voilà, je, je ne les connais que de vue. Mais de toute façon j'ai l'habitude en audit, on découvre à chaque fois des nouveaux collaborateurs et en général ça se passe bien donc pas trop d'inquiétude. On se retrouve à l'aéroport, on est mi-février 2010, Antoine arrivait avant moi, Aurélie n'arrivera que le lendemain. Et donc Antoine est très... Enfin, il lit l'équipe, il est dans son journal, il ne me, me calcule pas trop. Je comprends qu'en fait, il a fait une, une grosse soirée la veille et qu'il s'est couché tard. En gros, voilà, je comprends qu'il n'a pas trop envie de parler, il n'a pas trop envie que je le dérange. <rire> et je lui parle aussi à, à l'aéroport de mon angoisse, ma phobie de l'avion. Je déteste ça. J'ai vraiment très peur de prendre l'avion pendant le vol. Je suis bien sûr très stressée, et pas une seule fois, il se retourne pour me demander euh, comment ça va. Donc là, moi, je me dis, mais, mais c'est quoi ce, ce type, quoi. On arrive en Guyane, on prend la voiture, et là, il sort euh, sa pochette avec euh, tous ses CD, parce qu'il est fan de, de musique, et en particulier euh, de Gainsbourg. Il met le CD de Gainsbourg et on roule les, les fenêtres ouvertes et, et c'est parti. Il commence un petit peu à, à se décoincer, à se détendre. Et euh, on va passer euh, voilà, la première journée euh, tous les deux où on va passer un, un agréable moment. Il est finalement plutôt sympathique alors que j'avais une image assez euh, négative en, en arrivant en Guyane. Et, et très vite, cette image s'estompe est, et je le trouve euh, très sympathique. Aurélie, elle nous a rejoint le lendemain de notre arrivée en Guyane. Elle est très sympa, très drôle et le trio fonctionne bien. On passe vraiment des, des bons moments. Antoine, c'est pas la première fois qu'il qu vient en Guyane. Il connaît déjà bien la région et donc il, il connaît aussi les bonnes adresses, les bons restaurants. Il aime bien manger et, et voilà, on travaille bien la journée et le soir, on... On est récompensé en quelque sorte, puisqu'on dîne à chaque fois dans un, un lieu sympa. Euh, les trajets en voiture aussi euh, sont l'occasion de, de, de partager, de rigoler, d'écouter Gainsbourg, euh, de se découvrir un petit peu plus. Et chaque jour, je tombe un petit peu euh, plus sous le charme d'Antoine. Je le trouve drôle, je le trouve beau. Je trouve euh, qu'il ne se prend pas du tout au sérieux, qu'il est très simple, qu'il est très facile à vivre, qu'il... On a les mêmes centres d'intérêt, on a, je crois, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a les mêmes valeurs. Et, et ces deux semaines que je passe en Guyane, c'est vraiment un, un moment suspendu, hein. une parenthèse euh, dans ma vie. Euh, je sais que, voilà, à mon retour, euh, je m'en vais, je vais rejoindre Benjamin, je pars à New York, mais je profite euh, à fond de cette période et je tombe complètement sous le sous le charme d'Antoine. Il commence vraiment à occuper mes pensées et prendre le pas sur le reste en fait. J'ai du mal à, à me projeter à New York. Là j'y pense plus du tout et je ne veux plus y penser. Je suis dans le moment présent parce que je sais qu'il a une fin. Mais en revanche, je, je garde bien sûr tout ça pour moi. Je sais d'ailleurs que lui est en couple, il nous l'a dit lors d'un dîner. Je garde tout ça pour moi. Le week-end, entre les deux semaines de mission, on décide de, de, de partir en excursion euh, et donc on part chez Gérard euh, qui est installé en, en pleine forêt amazonienne qui a euh, mis en place un petit campement euh, au milieu euh, de la jungle en fait et ce Gérard euh, nous accueille pendant deux jours avec les, vraiment les moyens du bord. Il n'y a aucune sécurité. Euh, bon, on y va en pirogue à moteur. On en a pour deux heures de trajet en pirogue sur ce fleuve marron entouré de mangroves. On arrive au campement. Il y a trois cahutes. Il y a Gérard avec son gros ventre, son bermuda et sa machette qui nous attend. Il a une, une soixantaine d'années. C'est un grand voyageur, un grand explorateur et il vit ici sans eau, sans électricité. Il dort avec un, un fusil à côté de son lit parce qu'il euh, y a des clandestins brésiliens qui rôdent dans les parages. Et il lui est déjà arrivé d'avoir été braqué par un, un Brésilien en pleine nuit. Il a eu très peur et depuis, euh, il, il, il vit armé sur, sur son campement. Et donc nous, évidemment, on a peur. Enfin, il nous fait très peur avec toutes ces histoires. <rire> il nous a proposé de faire une excursion le samedi après-midi il nous a proposé de prendre sa pirogue à moteur, de remonter le fleuve, euh, donc euh, tout marron euh, avec beaucoup de courant. Et il nous dit, bah, écoutez, euh, à un moment, je vous dirais de sauter de la pirogue, vous sauterez et euh, ensuite vous vous laissez porter par le courant. Vous verrez, c'est super, pas besoin de nager. Euh, et moi, je redescendrai avec ma pirogue un peu plus bas. Je vous attendrai sur une, une plage, hein, on va dire... Euh, je vois que Antoine et Aurélie sont plutôt motivés à cette idée-là. Moi, je suis très peureuse, donc euh, en temps normal, je, je n'aurais jamais accepté de faire ça, mais euh, je n'ai pas envie de faire ma trouillarde, donc, euh, donc je les suis. On part donc, dans la pirogue de, de Gérard, on remonte le fleuve, et, et donc il nous dit à un moment bah, allez-y sauter. J'ai oublié de préciser, évidemment, on n'a pas de, de gilet de sauvetage, aucune sécurité qui est prise je vois Antoine sauter, Aurélie qui suit donc euh, je suis obligée de suivre je saute à mon tour il y a un gros courant en effet, très gros courant pas besoin de nager, ça c'est clair et on se laisse porter comme ça euh, quelques minutes jusqu'au moment où on voit Gérard un peu plus bas avec sa pirogue euh, qu'il a accosté euh, au milieu de la mangrove on s'apprête donc à, à le rejoindre sauf qu'il euh, y a un tel courant qu'il nous est impossible de franchir le, le fleuve, en fait, c'est impossible. Et on s'épuise comme ça en essayant de traverser le courant et on n'y arrive pas, on lutte, et on n'en peut plus. Je suis à bout de force, à bout de souffle et vraiment, je ressens une fatigue énorme et là, je, je n'en peux plus, j'abandonne. Je me dis, mais en fait, là, tu vas, tu vas tomber, si tu arrêtes, tu vas tomber à pic et c'est fini, en fait, tu vas te noyer, c'est terminé. Je lève la main et je dis, euh, je vois Antoine un petit peu plus bas. Et lui me dit, euh, laisse-toi porter par le courant. Tant pis, laisse-toi dériver. Et en fait, je n'avais pas pensé <rire> à cette solution qui paraît pourtant évidente, qui était celle de me laisser porter par le courant. Donc euh, j'écoute son conseil, il fait la même chose, Aurélie euh, également. Et euh, on se laisse euh, complètement euh, dériver et et on arrive plusieurs mètres plus bas on s'accroche à une branche ça y est on est sauvé puis Gérard arrive avec sa pirogue et nous récupère mais j'ai vraiment cru à ce moment-là j'ai cru mourir et Antoine voilà je l'ai vu un peu comme un sauveur On retourne au campement, on va se coucher euh, pas très sereinement, moi je dors dans une cabane avec Aurélie et Antoine dort dans la cabane voisine tout seul. Pas d'eau, pas d'électricité, hein, on est vraiment plongé dans le noir au milieu des immenses arbres de la forêt amazonienne et là, euh, au bout d'un quart d'heure je dirais, on entend un bruit de fusillade on entend pa, 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 pa. oh, c'est pas possible il, il, les clandestins dont nous parle Gérard sont là et en fait ils sont en train de nous attaquer <rire> donc là commence une nuit de spéculation et d'angoisse où on s'imagine que les clandestins sont armés jusqu'aux dents et vont nous attaquer d'une minute à l'autre. Donc on est allongé sur notre lit avec Aurélie, avec un cœur qui bat à mille. On ne parle pas, mais j'entends la respiration saccadée d'Aurélie. Moi aussi, j'angoisse, je sais que voilà, c'est la fin pour nous. Et puis euh, le jour se lève... Et on va voir Gérard, on lui demande, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Et en fait, il nous explique qu'il n'y a pas eu un fusillade, mais euh, il y a eu un, un immense arbre euh, de la forêt amazonienne qui s'est euh, cassé. Et en s'effondrant, le bruit des branches et des craquements, euh, ça, ça fait comme un, un bruit de fusillade. Mais lui a eu très peur puisque euh, ce grand arbre s'est écroulé juste à côté de notre cabane donc une nouvelle fois euh, l'impression que j'allais euh, mourir et que c'était la fin <rire> Antoine lui était dans la cabane voisine il a eu très peur également il a confirmé que le bruit lui avait fait penser à une fusillade mais je pense que ça a encore renforcé euh, nos liens parce qu'on euh, a quand même vécu euh, <rire> deux expériences euh, particulières. Moi, je me suis cru mourir deux fois en l'espace de 24 heures. La deuxième semaine de mission, la dernière sur place, on passe euh, encore une fois de très très beaux moments. Je crois que je donne de moins en moins de nouvelles à, à mes proches euh, et, et je profite euh, de chaque seconde. Je rigole au contact d'Antoine, il me fait mourir de rire. Je ne me l'avoue pas, mais, euh, mais oui, c'est un coup de foudre. Je, je commence à développer des sentiments amoureux pour lui, alors que je, je ne le connais que depuis une semaine euh, et que cette histoire n'a aucun sens mais c'est plus fort que moi, je savoure chaque instant et je me dis que ce garçon a l'air vraiment extra. On prend un, le vol pour Paris et là, moi qui ai très très peur en avion, ce vol se passe très mal puisque c'est la tempête Xintia sur notre vol retour. On est donc un, un des derniers avions à, à atterrir à Charles de Gaulle euh, le dimanche matin. On atterrit à, à 7h du matin et à 7h30, ils décident de, de fermer l'aéroport. Le vol est, est vraiment... Euh, les, les, enfin, la dernière heure est très, très compliquée. Ça bouge dans tous les sens. Les hôtesses sont assises et font vraiment une tête euh, qui ne donne pas confiance. Elles ont l'air très angoissées. Moi je me dis que ça y est, voilà, c'est terminé, je vois des gens à, à, à côté de moi euh, qui pleurent, j'en entends d'autres euh, vomir, et puis il y a comme un, un silence de mort, tout le monde attend la fin, mais moi la fin je me dis que c'est le crash en fait, je suis, je suis sûre et certaine que voilà c'est fini, j'ai passé euh, deux belles semaines, mais c'est la troisième fois sur ces deux semaines et j'ai l'impression que je vais mourir. J'ai certainement réalisé qu'on n'avait qu'une seule vie et que la vie voilà, pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre et qu'elle était très fragile et très précieuse. Donc on atterrit heureusement sans, sans encombre, mais euh, après un vol vraiment très, très éprouvant, même Antoine qui est très serein habituellement en, en avion, il m'avouera avoir eu peur. Pas à me projeter dans mon départ à New York, j'arrive pas à penser à ça, je, Antoine envahit toutes mes pensées, je, je ne dors plus, je n'arrive plus à manger, je n'en parle à personne, bien sûr, pas à mes amis, tous mes amis euh, sont en commun avec, mon, avec Benjamin, donc euh, c'est impossible pour moi de, de me confier à eux, je n'en parle pas à mes parents, évidemment, je suis toute seule avec ce, ce secret qui m'angoisse terriblement, mais qui est source de... Enfin, d'émotion et de bonheur pour moi. Je, je vis des moments euh, avec Antoine qui m'ont procuré vraiment une joie immense, mais en même temps, une, euh, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Et... Je pense qu'il ne se bouge pas une seconde de, des sentiments que j'éprouve pour lui. Je, je crois juste que je trouve que je suis sympathique et qu'on rigole bien ensemble et qu'on a une, voilà, un bon feeling, une belle relation, mais, euh, mais ça s'arrête là. Et il n'est pas question que je lui en parle ou, que, ou quoi que ce soit, c'est inenvisageable. Et, et on est jeudi, c'est mon dernier jour euh, au cabinet d'audit. J'avais prévu le, le soir de prendre un verre avec euh, un de mes copains euh, qui s'appelle Youssef, vers les grands boulevards. J'y vais en métro avec Antoine, puisqu'il n'habite il habite pas très loin des grands boulevards et il me propose dans le métro de, de boire un verre avec lui euh, en attendant que mon ami Youssef euh, arrive au fond de moi euh, je suis folle de joie qu'il me propose cela je me dis qu'il faut, faut absolument que je refuse ce verre mais j'écoute mes sentiments et, et j'accepte de le suivre donc on arrive dans une brasserie au, au grand boulevard qui s'appelle le, le Brébant on s'installe, euh, j'ai une demi-heure devant moi, euh, avant mon, ma soirée avec euh, mon ami Youssef. Euh, voilà, on, on discute euh, très simplement. Et puis, euh, je reçois un, un texto de Youssef me disant qu'il a un empêchement et qu'il est, il est désolé, mais il ne pourra pas venir pour notre, pour notre soirée. Et là, c'est un énorme coup du destin, parce que je devais partir et plus jamais revoir Antoine. Or là, euh, j'ai la soirée devant moi, et, et Antoine n'a rien de prévu non plus, donc on va prolonger ce verre. Au bout d'un moment, on commence à, à parler de New York, de mon projet de départ. Antoine me dit, euh, très sincèrement, à quel point il, il admire en fait le fait que je rejoigne mon, mon copain, euh, je fais preuve de courage euh, d'aller comme ça vers l'inconnu, euh, juste euh, par amour. Il trouve ça extrêmement mature et il me dit à quel point il est admiratif. Et là, je ne peux plus mentir. Et je lui dis, euh, écoute, euh, jusqu'à présent, euh, en effet, j'étais sûre de mon choix, de partir à, à New York. Mais depuis que je t'ai rencontré, depuis deux semaines, je, tu as mis le bazar dans ma vie, je... Je n'ai plus envie de partir en fait. Et sans le vouloir, je lui fais une énorme déclaration d'amour. Alors qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, alors que je ne le connais pas, alors qu'il est en couple, alors que je suis en couple. Il tombe des nuits, je le vois encore, les, les yeux grands ouverts, les, les bras ballants, il, il n'en revient pas parce qu'il ne s'en est pas douté une seule seconde. Il voit à quel point je suis chamboulée, retournée. Il pensait que j'étais sûre de ma décision, que j'étais bien dans mon couple, que mon couple était solide. Y avait... Et pendant euh, ces deux, trois semaines que l'on a passées ensemble, jamais euh, j'ai essayé de le charmer, jamais euh, je lui ai montré quoi que ce soit. Et, et donc, euh, il voit l'état dans lequel je suis, à quel point je suis. Euh... Complètement perdue, désorientée et complètement amoureuse de lui alors qu'il ne sait rien passer entre nous et il trouve ça fou il trouve ça complètement fou il est en couple mais depuis quelques temps avec une jeune fille, ça doit faire quelques mois rien de très sérieux il n'est pas vraiment amoureux il n'avait pas imaginé qu'on puisse avoir une relation ensemble mais je sens qu'il est plutôt réceptif cette discussion que l'on a est d'une telle puissance pour lui comme pour moi. C'est vraiment un missile. On est scotché, on est bouleversé, mais on se demande ce que va être la suite. On quitte le, le Brébant à la fermeture et on part euh, chacun de son côté euh, complètement euh, chamboulé par ce qui vient de se passer. Je rentre à pied euh, chez moi j'avais besoin de ce temps de, de réflexion et le lendemain, on, on s'échange évidemment des messages. J'ai une soirée avec mes amis, mais je suis complètement absente en fait, je, je ne pense qu'à Antoine. Eux me parlent de mon départ prochain à New York, je, je, je fais bonne figure, mais je suis angoissée, terriblement angoissée à cette idée je me dis que je passe à côté d'une personne incroyable que je n'aurais pas l'occasion de, de découvrir davantage que je passe voilà, à côté de ma vie en fait je sens au fond de moi que c'est lui alors que je ne le connais pas mais je sens que c'est lui là on est à à une semaine de mon départ à New York. C'est mon dernier week-end à Paris. J'ai prévu de faire mes cartons, de voir mes amis. Et ben finalement, je, on décide avec Antoine de passer cette journée ensemble pour euh, voilà, profiter une dernière fois des, des, des moments ensemble parce qu'on sait que c'est la fin, en fait. Et, et pour moi, à ce moment-là, il n'y a que ça qui compte. C'est passer du temps avec lui avant mon départ. On se retrouve, on déjeune ensemble. On ne s'est pas revus depuis la fameuse discussion au Brébant. Donc au départ, on, on a du mal à trouver les mots, on a la gorge un peu serrée. On sait que les heures ensemble nous sont comptées. Et pour autant, il ne se passe rien entre nous. Hein. C'est juste on se mange du regard, et on se raconte nos vies, notre enfance... Et je suis la, la plus heureuse du monde, et en même temps la plus triste, parce que je sais que tout ceci a une fin, alors que cette histoire n'aura même pas commencé. Le soir, il me rejoint euh, chez moi. Je me souviens, je mets mon pyjama le plus affreux pour qu'il ne se passe surtout rien. C'est vraiment ambivalent parce que d'un côté je crève d'envie de, de, de le serrer dans mes bras et de l'embrasser et de l'autre je ne peux pas faire ça. Il y a Benjamin qui m'attend à New York, je suis en couple quand même depuis 4 ans, je, je... déjà là je, je trouve que je, sais, je vais beaucoup trop loin mais donc il ne il peut, peut pas se passer quelque chose avec Antoine, je me le refuse, c'est contre mes principes, c'est impossible je mets donc mon, mon plus moche pyjama pour recevoir un, Antoine. Il arrive chez moi, il découvre mon appartement, on passe une belle soirée ensemble et on, on va dormir ensemble cette nuit-là, se serrer dans les bras très très fort, comme si c'était la, la première et la dernière fois. Et cette nuit-là, on va échanger aussi notre premier baiser. Il est tout ce que j'attendais et en même temps, il est... Il me fait dire que ça y est, en fait, je suis passée, euh, je suis passée de l'autre côté. J'ai cédé à mes sentiments. Mais le matin, quand je me réveille, je me réveille tôt, je n'ai plus aucun doute. Je sais que je ne partirai pas à New York. Je le sais, j'en suis convaincue. Et, et rien ne m'arrêtera dans cette décision, c'est sûr. C'est lui, c'est l'homme de ma vie, je le sais, je le sens au fond de moi. Et je ne partirai pas à New York et je ne peux pas... Faire ça à Benjamin, je ne peux pas faire ça à moi. Ce serait mentir à tout le monde que de prendre cet avion. Et quoi qu'il arrive, parce qu'il peut pas se passer évidemment plein de choses, Antoine, je ne le connais que depuis euh, deux, trois semaines, quoi qu'il arrive, je sais que, euh, que c'est la bonne décision. Donc j'annonce ça à Antoine, qui se réveille. Euh, je lui dis Écoute, Antoine, j'ai pris ma décision, je ne pars pas à New York il n'en revient pas de cette prise de, de décision. On, encore une fois, il y a juste eu un, un baiser entre nous. Hein. C'est tout ce qu'il y a eu. Et, et, et pour ce baiser, je, je remets tout en cause et j'arrête euh, tous mes projets pour un inconnu. Et moi, à ce moment-là, je suis convaincue que notre histoire sera une grande histoire et que c'est l'homme de ma vie. Donc je me sens libérée d'avoir pris cette euh, décision et en même temps euh, le plus dur m'attend puisqu'il va falloir que j'annonce euh, cela à, à tout le monde et en particulier à Benjamin Après ça euh, je décide euh, de convoquer mes deux meilleurs amis. je leur dis que c'est urgent et que je dois absolument les voir j'ai quelque chose à leur dire d'important j'ai un sourire jusqu'aux oreilles et en même temps, euh, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je suis complètement chamboulée et je leur dis « Les filles, euh, écoutez, je pars plus à New York, je, je suis tombée amoureuse. » Et elles tombent des nues, évidemment. À la fin du restaurant, j'appelle Benjamin pour lui dire « Je lui dis que je, je ne partirai pas à New York parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. » je ne cache pas la vérité je lui dis avec sincérité ce qui, ce qui s'est passé évidemment et au départ il n'y croit pas je suis obligée de, voilà, de répéter plusieurs fois Il pense que c'est une mauvaise blague puis il comprend la réalité de, de ce que je viens de lui, lui annoncer c'est très difficile parce que je sais que je suis en train de de, de le briser à ce moment là mais mais je suis, euh, je suis obligée d'écouter mon cœur, je ne peux pas lui mentir. Ce serait de trahir que de, que de monter dans cet avion. J'appelle ensuite mes parents pour leur faire part de, de cette nouvelle. Ils sont euh, extrêmement choqués et très inquiets également pour moi. Tout de suite, ma, ma mère me dit mais, « Mais tu n'as plus d'appartement d'ici une semaine ?» comment vas-tu faire, tu n'as plus de, de job aussi, tu, tu as démissionné ça y est, tu es parti, donc là euh, qu'est-ce que tu vas devenir en fait cet Antoine tu ne connais que depuis deux semaines et là tu quittes tout, tu n'as plus rien tes amis vont te, vont te tourner le dos es... comment vas-tu faire et je la rassure très vite en en lui disant que ma meilleure amie que j'ai vue juste avant euh, m'a proposé de, de m'héberger euh, dans son salon euh, le temps que je retrouve un appartement. Euh... Mais moi, à ce moment-là, euh, toutes ces inquiétudes sont très futiles. Le plus important, c'est que ça y est, je vais pouvoir vivre cette histoire d'amour. Euh, je vais pouvoir la vivre pleinement. éperdument amoureuse de lui, euh, lui aussi a, a des sentiments très forts pour moi puisque en fait cette relation elle a démarré de façon assez puissante. Je vais retrouver un, un travail assez rapidement. Au bout de, de six mois, on, on s'installe ensemble avec Antoine et on démarre notre vie à deux. Je crois que j'avais jamais vécu le grand amour jusqu'à lui. La vie est, est superbe et, et facile à ses côtés. Et en 2012, il me demande en mariage. En 2013, on se marie, entouré de, de tous nos amis et de nos familles. Et suivent ensuite nos deux enfants qui ont aujourd'hui 6 ans et 4 ans. Je me dis que j'ai bien fait d'écouter mes sentiments, de me faire confiance, de ne pas écouter les, les autres, leurs craintes, leurs réticences. Et puis aussi, je suis assez admirative de cette décision radicale que j'ai prise. De cette, À ce moment-là, j'étais insubmersible et extrêmement forte et sûre de mon choix. Je trouve ça avec du recul complètement fou, hein, et complètement euh, irrationnel, mais en même temps euh, hyper courageux. Et je me félicite d'avoir suivi mon, mon cœur et mon intuition. Aujourd'hui c'est bien sûr toujours l'homme de ma vie mais nos sentiments ont évidemment évolué puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble, on est parents on partage notre, un quotidien donc ça n'a rien à voir avec les amours d'un début de relation mais c'est très fort si c'était à refaire je, je refais tout, tout exactement pareil